0: Estamos começando a aula 4 da série Cérebro Blindado, da instabilidade para a resiliência. Muita gente gosta dessa palavra resiliência, bonita, né? Muita gente fala sobre resiliência, a habilidade de retornar depois do estresse, ao equilíbrio, à homeostase. Eu comparo a um bambu, né, que ele se dobra ao vento, né, e por isso nunca se quebra. Tem árvores às vezes com troncos mais poçantes, mas que se mantém tão resistente em vendavais, né, e são Quebrados, né? Troncos imensos são quebrados, destruídos, porque não tiveram a resiliência ao temporal. A resiliência é tão importante em momentos de crise. Eu queria falar sobre essas duas palavras da instabilidade, esses dois estados da instabilidade, quando o nosso chão é tirado. Para a resiliência, como é que a gente faz essa transmutação de forma, como podemos transmutar a nossa forma instável, em crise, em estresse, numa forma resiliente que retorna ao equilíbrio. Quando você... É uma pergunta que eu faço para ti. Quando você passa por uma crise pessoal... Ou uma crise de identidade... Em função de relacionamentos... Família... Trabalho... Saúde... Uma crise pessoal que te tira a estabilidade... Que te tira a tua rotina normal ou uma crise mundial, como a da pandemia do coronavírus, você acha que deve, ou você acha que você continua sendo o mesmo? Continua sendo, fazendo exatamente o mesmo quando surge uma crise Todas as crises que você vai passar, que eu passei e iremos passar... Vão gerar instabilidade, que é a perda da rotina normal. Isolamento social. Às vezes estamos num relacionamento uh, uh, e nos separamos daquela pessoa. Ou num trabalho, nos separamos por uma demissão ou por, ou, ou por um, uma aposentadoria, nos separamos daquele grupo de pessoas que estávamos acostumados. Agora, com a pandemia, nos separamos dos nossos familiares, de encontros com os amigos, da vida social, mesmo que você não tenha uma vida tão ativa, mas os restaurantes, aniversários, casamentos, cerimônias. Quantas cerimônias foram canceladas. E as crises também são grandes ameaças à saúde. Grandes ameaças e incertezas na área das finanças. Toda a crise, ela move o nosso chão de maneira que todo o nosso sistema, mente, corpo, espírito, se alteram com esta instabilidade. Você já pensou sobre isso? Existem crises de fases da vida, que são crises previsíveis, e crises imprevisíveis. Ambas, elas são como uh, uh, terremotos na Terra. Grandes partes são deslocadas. Não mantém a mesma forma de antes. E gera colapsos. Às vezes o colapso é psicológico, às vezes é físico, e às vezes é o, os dois juntos. E aí a pergunta que fica é... Você vai enfrentar uma crise pessoal... Do mesmo jeito... Que você enfrenta a sua estabilidade... Com as mesmas ferramentas... Com o mesmo jeito de ser... Com o mesmo jeito de fazer as coisas... A resiliência que é essa habilidade de retornar ao equilíbrio. Se, se você não retorna o equilíbrio, como acontece com muita gente, elas improbrescem depois das crises e permanecem estagnadas na mesma situação para pior, porque elas perdem muitas coisas e não retornam ao equilíbrio, a homeostase, que é a resiliência. Mas essa resiliência, ela é totalmente dependente da consciência da pessoa que eu brinco que é a vergonha na cara, a pessoa precisa dar vergonha na cara, que ela é um componente ativo para poder alcançar uma transformação aliás, são as crises os, as grandes revoluções na nossa vida, vem através de grandes crises Grandes crises produzem grandes revoluções. Essa é a expectativa que a pandemia do coronavírus cause na humanidade uma grande transformação, uma grande revolução. E você, na sua vida, que a crise que você esteja passando, seja pela perda de alguém, pela perda de um emprego, pela perda de um status, pela perda de uma oportunidade que você estava desenhando para obter por uma perda da saúde, por doenças que te ameaçam, a forma de voltar ao equilíbrio mais rápido e não ser engolfado pela crise e empobrecer é que você faça uma grande transformação junto com a crise. Tenha a vergonha na cara de assumir que você faz parte desta crise. E que é um grande momento de revolução. Eu tive várias crises na minha vida. Obviamente, crises naturais do amadurecimento, da vida adulta. Mas as últimas crises foram 2014... 2017 e agora em 2020 com a pandemia, 2021 com a continuidade da pandemia. Esta crise de 2014 na minha vida foi uma crise de identidade, que fez uma grande transformação. Resumindo, eu escrevi um livro, meu primeiro livro é simples, no final do livro eu coloquei o teto da minha casa são as estrelas. Rico é quem pode vê-las. E de repente eu não podia mais ver as estrelas. Eu estava com um, uma rotina tão fixa em Porto Alegre... Que o significado que eu escrevi no meu primeiro livro... Não tinha mais significado para mim. Eu tinha perdido o sentido da minha vida. E eu fiz uma grande transformação no meu negócio em função de uma crise de identidade e geralmente essa crise de identidade vem com a decepção que a gente tem com algumas pessoas, eu tive uma grande decepção com uma parceira de trabalho e dessa grande decepção muitos desdobramentos aconteceram e houve, foi uma fase de grande transformação e de revolução na minha vida onde eu redefini o meu negócio e onde eu fui seguir a última frase do meu livro o teto da minha casa são as estrelas e me soltar no mundo em 2017 eu tive novamente uma crise de identidade de novo uma decepção ética que reformulou a, a, a minha forma de uh, conduzir o meu trabalho houve em 2017 aquela invasão dos coaches despreparados e eu estava fazendo curso de instrutores do método e aquilo começou a me causar aquele despreparo que eu estava vendo no mundo muitas queixas chegando para mim, eu, 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 eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo, mas ao mesmo tempo eu formava pessoas que não eram da minha área de saúde da psicologia e da psiquiatria, então eu tive um conflito ético e eu parei eu parei de formar pessoas porque eu não queria fazer parte daquele momento de um, um, um enxame de coaches no mercado fazendo barbaridades com a área da psicologia mas era incoerente eu continuar formando pessoas que não tinham formação acadêmica na área então isso gerou um conflito e eu, de novo, tive que fazer uma grande revolução. E nesse momento, eu perdi o meu ânimo, a minha vontade de trabalhar ficou reduzida. E a minha resiliência retornou, porque eu fui rumo à minha montanha. Fui procurar desenvolver ainda mais o meu trabalho... Ao invés de ensinar pessoas a usar as minhas ferramentas até aquele momento, eu fui me aprimorar ainda mais. E foi aí que eu fui encontrar uh, a formação e o desenvolvimento na área da intuição e me tornei experta na área da intuição e da comunicação telepática. Foi aí que eu comecei a estudar com alguns neurocientistas, uma área ainda muito pouco estudada pela ciência, que é o sexto sentido, técnicas para desenvolver o sexto sentido. Então essas duas crises, 2014 e 2017, foram grandes revoluções, grandes transformações na minha vida, mas eu estava aberta, eu estava com vergonha na cara para assumir que o problema não era o outro que me decepcionou, não era a sociedade que estava me decepcionando, e sim que eu precisava assumir a responsabilidade. A habilidade de dar respostas mais hábeis. Quando você transforma a sua crise pessoal, seja qual ela for, profissional, pessoal, de saúde, como o momento de você se transformar, de você ser diferente do que você sempre foi, Agir diferente do jeito que você agiu até hoje fazer um trabalho de utilizar aquela 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 aquele problema intenso como uma habilidade de dar uma nova resposta para a vida e aí surgem as grandes revoluções pessoais, foram grandes revoluções, uh, as últimas grandes revoluções na, na minha vida até 2020, quando em março eu estava no Brasil para ajudar a minha filha no nascimento do meu neto, tudo organizado para eu acompanhar por dois meses, maio já estaria na Espanha dando um curso e depois junho nos Estados Unidos, já estava com toda uma programação é, feita, passagens compradas, né? E vem aquela, aquele lockdown, aquela loucura. Que a gente não sabia o que iria acontecer. E um bebê nascendo. Para aquele mundo de instabilidade total. Era, era, era uma coisa apavorante sair nas ruas do Rio de Janeiro. E não ver seres humanos. E a gente, o que vai acontecer? O que vai ser de nós? E é normal nesse momento de, de, de choque. Onde as estruturas da nossa rotina mudam. A instabilidade, o estresse, o cortisol, independente de quem você é, da formação que você tem, de quanto evoluído você é, de quão inteligente você é, eu confesso, foi um grande medo. Reações fisiológicas de ansiedade, preocupações. E eu estava numa parte hotel, eu decidi ir morar junto com a minha filha para poder ajudá-la e foi, felizmente por isso que eu consegui realmente ajudá-la, porque não tinha empregadas, pessoas para trabalhar, vocês imaginem, uma criança pequena. Mas essa desestruturação, eu já estou treinada para me preparar para uma grande transformação. Utilizar essas crises para uma grande transformação pessoal. Então eu já tenho antemão, ó, entrei em crise, ou eu vou morar dentro da instabilidade, ou vou, querer, ou vou criar vergonha na cara e assumir o controle, ao invés de culpar um terceiro. Porque se você estiver passando por esta crise, ou qualquer crise na sua vida, que gere instabilidade, porque perdeu a sua rotina normal, produziu um isolamento social, ameaçou a sua saúde, ou trouxe incertezas financeiras, qualquer crise, você sucumbindo, continuando, sendo do mesmo jeito, você vai empobrecer. Agora, se você usar da sua capacidade de responsabilidade, você vai conseguir a sua resiliência, a sua capacidade de voltar para a sua homeostase, para o seu equilíbrio. E mais do que isso, evoluir enriquecer, crescer na sua jornada de evolução nessa vida. São as grandes... Na verdade, hoje, eu já sei e quero que você aprenda comigo. São as grandes revoluções na sua vida e os grandes saltos de qualidade na sua vida. Eu falei de grandes crises, mas são pequenas crises também que nos propiciam saltos quânticos. Saltos que, sem esta crise, nós não daríamos salto de quatro a cinco anos de mudança. Eu, 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 nos meus atendimentos individuais... Eu, geralmente, conversando com meus clientes, eles me dizem. Depois dos teus atendimentos, foi um salto, às vezes, de quatro anos no mesmo lugar, cinco anos no mesmo lugar. Já, já tive clientes que disseram, foi um salto de 10 anos. Eu estava dez anos de, uh, estagnada nos mesmos comportamentos, com os mesmos resultados, na mesma mesmice. Comecei a me atender contigo e houve uma revolução, uma grande transformação. Eu quero relatar uh, aqui dois, dois casos. Dois casos da, da atuais de atendimento. O primeiro deles era uma uh, senhora deprimida. Uma mulher de mais de 70 anos. Uh, em depressão profunda. Porque em fevereiro havia uh, tido uma crise com... Uh, o filho e o Bolsonaro veja, e ela estava em depressão porque não via o filho e agora ia se aproximar o dia das mães e ela estava o filho tinha cancelado ela cancelado, bloqueado no celular no whatsapp no celular dos filhos não queria mais vê-la e ela estava numa grande depressão mas quando ela chegou para falar comigo, essa instabilidade gerada pela briga com o filho e o Bolsonaro por opiniões diversas sobre política, ela se via a vítima dessa situação, de um filho idiota que acredita num presidente idiota e que não tem solução e por isso está afastada do, do filho. Como ela podia mudar isso? e eu falei, olha, eu só posso te ajudar se você assumir 100% a responsabilidade e não jogar no colo do outro a responsabilidade pelo que está acontecendo na sua vida como assim? Sim, você, você joga a responsabilidade no outro, no seu filho no, 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 no Bolsonaro na política, no Brasil às vezes a pessoa coloca no mundo em Deus, num complô cósmico, num karma. Ou define que a vida é esse sofrimento. Gente, a vida é só um caminho. Você é o caminhante. É você que escolhe o que vai colocar dentro da sua mochila nesse caminho. O peso quem decide carregar é você e não a vida. A vida é um caminho. Com oportunidades, com obstáculos, com beleza, com feiuras. Mas é você que decide para onde olhar. E é você que carrega e decide o que botar dentro da sua mochila. O caminho para uns pode ser leve, como para outros pode ser muito pesado. De acordo com a escolha do que coloca dentro da mochila. O caminho para uns pode ser muito belo e para outros muito feio. Depende para que olhar cada um coloca os seus olhos, porque as duas coisas existem. Esses dias eu disse, existe uma sociedade machista? Existe, mas eu não olho para ela e nunca sofri um machismo no meu ambiente de trabalho ou nos meus relacionamentos. Porque eu não ponho o meu olhar nesta feiura. Eu ponho o olhar na beleza das relações. Entre gêneros. Da completude entre os gêneros. Depende. E o peso que você carrega diante dos acontecimentos. Você pode transformar em pedras. Ou em lições de leveza... em lições de transformação... e você vai fazer o caminho completamente diferente. E o que eu precisei fazer com essa senhora... era ver que quem ia carregar esse peso... quem ia herdar esse peso... era o seu eu futuro. O seu eu futuro... daqui a 15 dias... que não vai passar o dia das mães com o filho... O seu eu futuro que no Natal pode ser que passe sozinha. Quem vai herdar é, o que ela está vivendo e quem vai ter que carregar esse peso é o seu eu futuro. O seu eu futuro, você que está me escutando, é a pessoa que você tem maior responsabilidade. E você tem que avaliar no dia de hoje o que você está fazendo para dar para o seu eu futuro um legado feliz daqui a 15 dias, daqui a 15 anos, um legado de riquezas que depende exclusivamente de você. Ou seja, o seu eu futuro é a pessoa que mais depende de você, da sua postura, da sua conduta. E se eu me envolver com as dores do mundo, dizendo que o mundo é o responsável por isso, e não criar vergonha na cara e me transformar com esta crise com o meu filho, eu disse, eu posso te ensinar a ter vergonha na cara, e se responsabilizar, ao invés de responsabilizar, o Bolsonaro... Não precisa você gostar dele ou não, ou o seu filho, não precisa você concordar com ele ou não. O que você precisa é desenvolver a habilidade de dar respostas mais hábeis. E esta habilidade de dar respostas mais hábeis, no seu caso, é a habilidade de conviver com pessoas com opiniões divergentes. Então, o que ela precisava para fazer uma grande transformação e se tornar resiliente era começar a trabalhar com práticas de responsabilidade. E que práticas são essas? A primeira prática que eu ensino para ela e ensino para você é eu me alinhar com o meu grande propósito e descobrir quais são os cinco critérios que definem o meu propósito, por exemplo, na relação com o meu filho. Então, primeiro atendimento, nós definimos o alinhamento com o grande propósito na área de vida, de relacionamento com o filho. O que, que eu quero da relação com o meu filho? Qual é o meu grande propósito? E descobri os critérios, quais são os meus critérios. E ela falou harmonia, alegria, convivência com os meus netos, datas importantes e férias, poder passar juntos, e atenção e carinho. Então nós construímos uma cena e eu... Uh, ensinei ensino você a descarregar esta cena em estado alterado de ondas alfa que se conquista através da respiração abdominal no final de 30 respirações ela construiu o cenário do grande propósito com o filho onde ela se viu numa situação com o filho numa mesa com os netos numa paisagem linda de montanhas e quando ela entrou dentro dessa cena, ela reforçou que existia ali os seus critérios de harmonia com a família, alegria, convivência com os netos, viu os netos numa data festiva, numa data importante, nas férias, e tendo e obtendo carinho e atenção isso é o que realmente importa então todas as manhãs ela foi desafiada por sete ou mais dias como eu desafio você antes de começar o dia se alinhar com esse propósito de cinco critérios que, vive, que, que se transforma no seu posicionamento Sim, ela se posiciona em relação ao filho de que esses cinco critérios é mais importante do que qualquer debate político que, aliás, o debate político impede a realização desse propósito de harmonia, de alegria, de convivência com os netos, de datas importantes, de atenção. Só que ela não sabia isso e muito menos descarregava isso no cérebro dela. A partir do momento que ela começa a todas as manhãs, Colocar o corpo dela, o cérebro dela em alinhamento, em produção de ondas alfa através da respiração nasal e depois cria o cenário onde ela vê a família reunida numa mesa linda, num ambiente de férias, de montanhas e depois ela entra dentro desta cena e sente os critérios de satisfação, ela começa a descarregar no cérebro aquela informação repetidamente, todas as manhãs antes do dia começar e ela se envolver com as coisas do dia e aquilo começa uma produção de química de serotonina que é a química do bem estar química de ocitosina, que é a química do amor química de dopamina que dá iniciativa para conquistar aquele lugar então ela se enche de química cada vez que faz o alinhamento do grande propósito com relação ao filho, e isso começa a ter uma consistência via repetição de formação de arquivo no cérebro, o cérebro não arquiva ideias, ele arquiva experiências, como ela criou esta cena e transformou ela em algo muito vívido e repete por várias manhãs, aquilo vai ser arquivado no hipocampo, que é a região da memória. E ao fazer esse exercício, ela vai estar ativando as áreas certas do cérebro. Isso é muito mais potente que qualquer pensamento positivo, ou que querer, porque só querer e pensamento positivo não faz esse trabalho todo no cérebro. O que faz o trabalho todo no cérebro, que faz a produção química de bem-estar, é o alinhamento, é a técnica do alinhamento. E no momento que ela começa a fazer isso ela começa a condicionar uma nova rota dentro do cérebro para aquela realidade. E para aquela realidade, com aqueles cinco critérios, é mais importante do que qualquer discussão política. E vai ser isso que vai criar nela o hábito e a habilidade de, de poder aceitar opiniões diferentes, divergentes de política, ou... Qualquer opinião e ponto de vista diferente do dela. Então, como ela vai criar a habilidade de respeitar diversos e divergentes pontos de vistas... É através desta prática. É através desse alinhamento do propósito, ela vai passar a ter um posicionamento mental, emocional... E energético. E desde o primeiro dia que ela começa a praticar... Ela começa a emanar esta vibração... Que com certeza chega no cérebro do filho... Amenizando as, os conflitos que eles já tiveram. Olha o poder desta técnica. Enquanto você está ouvindo eu contar essa história... E contar as minhas histórias é para que você possa se identificar e entender que você pode fazer o mesmo para suas crises pessoais ao invés de se envolver com a sua crise com a instabilidade com a sintomatologia da depressão com a sintomatologia da ansiedade você começar a descarregar via repetição no seu cérebro o alinhamento porque ele vai trabalhar a sua química, uma química oposta ao estresse, oposta ao medo. Quando você faz essa técnica, você não atinge o sistema límbico emocional na área do medo, você atinge a área emocional da recompensa. E porque você cria esta química, você traz equilíbrio para o seu organismo você traz esperança para o seu sistema imunológico você tra traz saúde para as suas células porque isso tudo se comunica também com as suas células com o seu sistema imunológico com o seu sistema nervoso com áreas do cérebro então você está propiciando uma saúde na área de relacionamento com o filho, essa senhora por exemplo, mas também na área da sua saúde física quando ela se envolve com a crítica, com o julgamento, gerando culpa, gerando uh, 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 o papel de vítima, apontando para o filho, apontando para o Bolsonaro, apontando para o mundo, apontando para as pessoas. Quando ela faz isso, ela gera cortisol. O mundo é perigoso, as relações são ruins. E não importa se isso é verdadeiro ou falso, importa que se conectar com isso é muito pesado. É uma mochila com muito peso. No momento que ela começa a se alinhar, a vida que é só o caminho e o o, e, e o foco que ela vai dando, o olhar que ela vai dando para a direção que ela vai dando para o caminho, vida, vai se transformando em belo e leve. Mas se ela continuar culpando o Bolsonaro e o filho, ela não tem opção a não ser empobrecer em função dessa crise. Ela também vai aprender a, diariamente... A segunda tarefa que você está aprendendo aqui... A ter uma vida proposital todos os dias... Ao invés de uma vida envolvida com as condições do dia... É decidir antes do dia começar... Quem você vai expressar ser hoje... Que habilidade você vai pôr no caminho... Que habilidade você vai pôr na vida... E você decide por habilidades, emoções, comportamentos, que você sabe que você é capaz já de estar dentro de você e que você vai trazer para o dia de hoje. Não esperar que o dia te traga. Você pode decidir hoje é um dia para ser mais alegre. E decidir que esse é o seu propósito do dia. E distribuir alegria. Carregar a palavra alegria. Eu gosto de carregar o meu propósito do dia num post-it. E o post-it vai em cima do meu iPad, às vezes o post-it está em cima do meu computador, às vezes vai junto com o meu celular, para eu lembrar que hoje é um dia para eu expressar uma habilidade, uma emoção fácil, mas que levam a mim e as pessoas do caminho. Eu sou hoje um caminhante alegre. E todas as pessoas que passarem por mim hoje, neste caminho, vão receber a minha alegria. Independente se essa pessoa é um idiota ou não. Ela vai receber de mim a alegria. Independente se essa pessoa é boa ou má. Ela vai receber de mim a alegria. Porque... A minha vida é uma vida proposital. Eu crio propósito antes do dia. E não uma vida condicional. Que as condições do dia é que me afetam. Eu aprendi a não ser mais marionete. E por isso eu tenho muita alegria e felicidade sustentável. Porque eu aprendi que eu, antes do dia começar, posso me alinhar com o meu posicionamento, que é realmente importante para mim, para não me perder, posso me alinhar com capacidades, emoções e habilidades nobres que eu tenho dentro de mim, ao invés de ser marionete das condições ruins ou boas do dia então veja, essa cliente está em um atendimento comigo, ela aprende o alinhamento ela aprende a ter uma vida proposital no segundo atendimento... Ela começa a trabalhar a caixa preta. Todos os dias descarregar o lixo na caixa preta... Para não carregar na mochila. E ter uma vida leve, alegre, feliz... Voltada para o aspecto positivo. Todos os dias antes de dormir... Ela pratica a separação dos eventos... Das emoções que ela sentiu... E dos pensamentos que ela teve, e se identificar que aquilo é lixo, que não produz um caminho leve, que não produz a realidade que ela quer viver, ela joga na caixa preta e faz uma limpeza, não deixa aquele acontecimento do dia ou acontecimentos negativos do dia entrarem no período fisiológico e deslizarem para o centro da memória e criarem registro de dor. Olha que trabalho fantástico, todas essas técnicas tem estudos científicos do cérebro comprovando. Portanto, você saiba que eu usei um ano da minha crise, da pandemia, do ano de 2020, a me dedicar a criar uma tese para a universidade sobre as práticas do método do movimento perfeito para comprovar que são práticas com base na neurociência. E ganhei o título de neurocientista sim essas técnicas que você criou são técnicas que a neurociência comprova porque foram embasadas por várias pesquisas Sim isso que você está aprendendo comigo ativa as áreas certas do cérebro e produzem química de bem-estar de saúde e de prosperidade em duas semanas, essa mesma cliente já disse... A minha vida deu um salto de 4, 5 anos. É provável que no dia das mães... É muito provável... Que ela passe na família... Que ela passe com o filho... E, e lembrando que o seu posicionamento... De harmonia com a família... De alegria com a família... De convivência com seus netos... De, de passar com eles datas importantes e férias... E, uh, de receber atenção e, que, e carinho é muito mais importante do que qualquer debate político. Então ela está preparada e posicionada para ter uma vida rica. Qual é a sua crise do momento? Você vai criar vergonha na cara e assumir a responsabilidade? A habilidade de dar respostas mais hábeis? Como você pode fazer dessa crise um lançamento? Uma plataforma para você se lançar para um eu mais evoluído? Como você pode utilizar esse não que a vida está te trazendo? Ou em função dessa crise mundial, ou em função dessa crise pessoal. Como você pode utilizar isso para ser um ser mais rico, mais evoluído? Como você pode utilizar essa puxada de tapete e fazer uma grande renovação? As crises existem para que você possa se lançar a um eterno tornar-se cada vez melhor. Pequenas crises podem ser grandes plataformas de lançamento. O não que você recebe de uma proposta, ao invés de você se sentir impotente e ameaçado por um não de uma proposta... Como você pode utilizar esse não para reinventar a si mesmo? Essa semana, a semana passada também eu tive, esse mês, estou lembrando alguns clientes uh, recentes, o um, 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 um cliente se questiona de uma coisa muito simples, mas que ele não estava se dando conta, que ele estava se sentindo impotente em relação ao outro. Ele fez uma live e convidou uma pessoa, um especialista, e durante a live o especialista falou um assunto que era absolutamente o oposto do assunto que ele queria vender. Ou seja, o especialista que ele chamou para fazer uma parceria na live dele detonou o produto dele indiretamente ele estava indignado ele estava vivendo uma crise momentânea de descrença do ser humano estava vivendo uma experiência de contrariedade intensa de raiva de ressentimento estava num momento de estresse intenso na, no, no trabalho outras pessoas que trabalhavam com ele começaram a criticar a live que, ela, que ele fez quer dizer que ele deu um tiro no pé e ele estava completamente revoltado com esse tiro no pé e com o outro, culpando o outro é o que eu digo quanto tempo você vai ficar na posição de vítima tem gente que fica na posição de vítima a vida inteira. Que é um complô contra mim. É o karma. É a vida. Põe a culpa no mundo, em Deus, no karma, na vida. No outro, coitado, teve sempre, você sempre joga no colo do outro. Eu fazia isso. Eu não cresci, eu não evoluí. Eu não tive felicidade. Enquanto eu joguei... Eu tenho que me cuidar, porque às vezes você automaticamente joga no colo do outro é o outro, é a sociedade machista é o outro que é invejoso é o outro que, 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 que não tem conhecimento suficiente é o outro que queria me sacanear e isso continua produzindo o que? estresse, cortisol e fazendo o que com a sua vida? um sofrimento, uma miséria então, cada vez que você sofre uma puxada de tapete, seja por um conflito com o filho, seja numa live que o cara te detonou, você se detonou. Foi isso que eu falei para o meu cliente. Não, você produziu isso. Como assim? Foi o cara que falou que ia falar um assunto e falou outro. Você não se posicionou antes. E talvez seja uma grande lição, porque talvez você não venha se posicionando com as suas parcerias e só venha vivendo cagada. E ele se deu conta que sim. Que há alguns anos as, as escolhas de parceria para lives ou para qualquer outra coisa acabavam detonando com ele. Por quê? Olha que grande momento, para eu conversava com ele, para a sua evolução. Quantas coisas você pode ter é, 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 se posicionado tão mal... Que fez você, na vida financeira e na sua vida profissional... Perder dinheiro e perder uh, uh, reconhecimento do seu grupo? Você está chateado porque perdeu o reconhecimento desta live... Mas você tá, pode estar tá perdendo reconhecimento por outras coisas maiores. Pela falta de posicionamento em relação às parcerias. E ele se deu conta que sim. Olha que grande evolução. Ele se deu conta num atendimento. E qual é a solução? Alinhamentos da, do grande propósito em relação a parcerias. E nós construímos esse alinhamento Definimos que os cinco critérios deles seriam Parcerias complementares Segundo, objetivos Mesmo objetivo no final Confiável na palavra Terceiro critério Clareza na intenção Na honestidade, ele falou E definição dos ganhos O que, que cada um ganha, ganha e eu perguntei, você fez essa avaliação? Ah, achei que não precisava, era só uma live. Deixei rolar. Só que era uma live que ele queria vender um produto na empresa dele... E aconteceu o oposto. Por uma ausência de posicionamento. Nem ele sabia que esses cinco critérios... Precisavam estar claros para ele e claros para os parceiros. Se ele tivesse tido uma pequena reunião... Para uma live pode ser uma reunião de 10 minutos, onde ele se posicionasse com esses critérios, ele não tinha nem noção. Olha para você ver como <risos> a terapia é a coisa mais valiosa. As pessoas elas não param para pensar, elas agem simplesmente, elas não param para refletir. Em crise elas ficam loucas ao invés de utilizar a crise para refletir sobre a sua grande mudança, o seu grande salto quântico, as crises são as melhores oportunidades, isso não são só palavras bonitas, eu vejo que as pessoas que quando elas estão em uma crise profunda e elas me procuram, é a grande oportunidade de revolução na vida delas, que elas se deram conta, mas precisa antes de muito sofrimento para ela chegar no final do posto e assim, ah, agora eu preciso de uma terapia, esse cliente que veio em função de, 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 desta mini crise na vida dele esta mini crise gerou uma crise de ansiedade tão violenta que ele não conseguia dormir direito ele estava desmotivado para fazer novos projetos ele estava muito chateado com ele mesmo muito desconfiado de parcerias então veja um evento live pequeno né desestruturou toda a estrutura uh, estável que ele estava tendo até aquele momento e entrou numa crise pessoal de instabilidade, de estresse para que ele fosse resiliente, ele tem que começar a praticar técnicas de responsabilidade técnicas de habilidade de dar novas respostas e o que, que nós trabalhamos? O alinhamento do grande propósito para que ele desenhasse os cinco critérios e, a partir disso, começar a se posicionar com todas as parcerias. Se posicionar com esses critérios. Eu preciso de parcerias complementares. Então, numa conversa de 10 minutos, eu tenho que dizer, vamos fazer uma live? Vamos ver como é que os nossos assuntos se complementam? Olha, vamos fazer uma live para que os nossos objetivos sejam o mesmo? Vamos fazer uma live para que a gente possa uh, uh, definir com clareza a intenção de ambos? Vamos definir uma live, o que, que eu ganho, o que, que você ganha, eu divulgo o seu nome, você divulga o meu curso? Isso é posicionamento. E poderia ser feito antes da live em 10 minutos em reuniões com parceiros maiores para fazer sociedade, essa, esse posicionamento pode ser em mais de uma reunião, com definições de contrato e mais aprimorada, mas é sempre a mesma coisa. Nos falta posicionamento para todas as áreas, para todas as relações, quando a gente tem um conflito ou uma crise, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o seu posicionamento é o seu grande propósito naquela área então nós criamos um alinhamento que ele entra em estado alfa e forma um cenário que representa que ele está em, com uma parceria boa e seus critérios estão sendo uh, respeitados então ele criou um cenário na empresa dele, numa reunião importante, com um parceiro com muito potencial, onde ele vê esses cinco critérios. Entrou dentro da cena e vivenciou o prazer desses cinco critérios. Isso passou a ser a tarefa dele por 14 dias nesse caso eu pedi para ele trabalhar consistentemente depois a pessoa pode ter outros alinhamentos mas nesse caso 15 dias para restabelecer essa informação no cérebro para descarregar repetidamente o posicionamento para que nunca mais ele faça convites de parcerias para uma live ou para qualquer outra coisa na vida dele sem respeitar estes critérios também aprendeu a fazer a vida proposital, cada dia ter uma, um propósito de expressão, ao invés de viver envolvido com as condições do dia. E também a caixa preta. Eu estou repetindo essas mesmas técnicas que eu venho no episódio Cérebro Blindado, nós estamos no quarto episódio, reforçando para você por quê. É esse reforço que faz você ter um entendimento cada vez mais poderoso sobre a importância de blindar o seu cérebro através de práticas cerebrais. Cerebrando. Através do cerebrar. Você aproveita as crises para crescer... Não sei se você viu aquele caso... da Betina na internet... que é um caso Betina da Empíricos, que ela teve, teve até memes... em relação a ela... foi uma grande crise... para essa empresa... que se reverteu depois... em bilhões... Né? é interessante... que até de forma... nas redes sociais... A gente vê pessoas que são canceladas né suas opiniões enfim e que nunca mais se recuperam e outros que dão uma volta por cima si, né? enorme e essa pergunta que eu estou fazendo para você você aproveita as crises da sua vida e crises que vão acontecer na sua vida para fazer uma grande revolução para crescer. A minha grande mudança na minha vida, eu confesso, foi quando eu passei a dar boas-vindas para as crises. Aprendi que nelas eu dou meus grandes saltos quânticos. Eu brinco, tá chegando uma bomba boa. Tá chegando uma bomba boa, Rosa. Se tu souber te posicionar, a aventura da evolução vai ser muito boa. E você? Você já começou a praticar o seu alinhamento do grande propósito... Na área da sua vida que está em crise? Ou nas áreas da sua vida que estão em crise? Você já começou a viver diariamente uma vida com propósito... Ao invés de uma vida na condicional do dia... Se o dia for bom... Se as pessoas me tratarem bem... Se tudo der certo... Eu sou feliz... Se o dia é ruim... Se as pessoas me contrariam... Se acontecimentos ruins acontecem... Eu fico mal... Ou antes das coisas acontecerem... Eu defino uma emoção... Um comportamento... Uma capacidade... Que eu já tenha dentro de mim... Para me expressar... Em qualquer situação... Antes de dormir... Eu não carrego lixo para dentro do meu cérebro. Eu tenho esta responsabilidade... De não ter uma mochila pesada para fazer o caminho da vida. Eu descarrego na caixa preta todas as experiências que me contrariaram... As emoções que eu tive negativas em relação a essa contrariedade. Eu faço uma avaliação do meu dia. Então eu me torno uma pessoa atualizada. Eu não carrego pesos. Eu viajo leve... Eu adoro as minhas perguntas que eu criei na caixa preta. As afirmações que eu digo, na verdade, para mim. Depois que eu faço a minha caixa preta, que eu limpo aquela experiência do dia que me contrariou, que me dessensibilizou, que me deixou emocionalmente com emoções frágeis, de raiva, culpa, desejo que fosse diferente, tristeza, frustração. Depois que eu faço a separação e decido que aquilo é lixo... Eu afirmo para mim. Eu não sou essa situação. Eu não sou essa emoção. Eu não sou esse pensamento. Eu sou maior do que isso. Quando eu afirmo isso para mim, gente... Eu descarrego o peso na hora. Porque essa situação, se eu não carregar para amanhã... E para depois de amanhã... E para daqui a um mês... Eu não vou ter peso na vida. Eu não quero levar isso comigo. Não quero levar isso para o meu sono. Não quero criar arquivo dessa situação e mail não respondido. Não quero criar arquivo desse não do outro na minha vida. Não quero criar arquivo de condições que me contrariam. Então eu não levo para o meu sono. Eu jogo tudo na minha caixa preta física mesmo. Lá num papelzinho, que é um post-it... Essa situação... Escrevo só uma palavra... Essa situação é meio... Me gerou emoção... Frustração... Porque eu acredito... Que eu escrevo lá o pensamento... Que eu merecia... Um contrato melhor... Pensar assim... É produtivo ou limitante? Limitante... Produz a realidade que eu quero viver... Não... Se eu continuar pensando assim... Eu vou me sentir... Frustrada... Eu... Não sou essa... Situação... Eu não sou essa... Emoção... Eu não sou esse pensamento. Eu sou maior do que isso. Você é maior do que isso. Aproveite as suas crises para grandes saltos na sua vida. Resiliência só é possível com vergonha na cara. Assumir a sua responsabilidade... Assumir que você precisa ser mais hábil para lidar com as pessoas, para lidar com o mundo, para lidar com a vida. É tudo com você. Pega que é teu. Pega a tua crise e te torna espetacular. O como fazer, eu estou te ensinando. Você já tem aqui três grandes tarefas. No, na próxima. Uh, aula nós vamos falar de como você pode lidar melhor, é a próxima aula, como você pode lidar melhor com as reações fisiológicas em momentos de crise como ansiedade, medos preocupações e vontade de fugir das coisas então eu espero você na nossa próxima aula, Cérebro Blindado, aula 5. Beijo da Rosa.